0: 今日はエチオピアとレバノンですね、えー、と僕、レバノンにいたのが、いたのか,たのかっていうか、住んでなかったんですけど、出張ベースで月の半分ぐらいはベイルートに行ってたので、とっても懐かしいので、なんか今のベイルートやレ,レバノンの話も、いろいろお伺いしたいと思ってます。はい今日のゲスト、えーと、どうお呼びするか話をなしながら決めたいと思いますけど。南さん、英子さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。南英子です
0: 。はい。英子さんでいいですかね
1: 。あ、そうですね。はい、英子、はい。南のどっちでも。<笑>はい、英子
0: 。いや、なんかメールで。<の>メールではなんか、あの名前で呼ん,呼んでたんで
1: 。そうですね。はい、はい、じゃあ、私、イチロさんと呼ばせていた
0: だきます。はい、お願いします
2: 。はい。
0: レバノンは今、なんか2月もう後半に入ってくると寒さが落ち着いてくるようなイメージがあるんですけど、今どうですか
1: そうでですすかそねあの、私が住んでる首都のベイルートはあの、とっても暖かくて、私もほとんど暖房をかけることがないんですけれど、うん、今、私は NPO でパルシック。というあの東京に事務所があるでこう世界各国であのいろんなあの特に自立支援の活動をしている団体で働いているんですけれどあのレバノンではベカーっていうあの山のいわゆる盆地のところで事業をしているんですね、うん、でそもアルサールっていうところがもっと山奥に入ったところなんですけどそういうところだとあのマイナス5度とか10度とかで。先週からもすっごい雪が降ったりとかしてあのめっちゃ寒かったりしますね
2: へえ
0: ーはい、そっかベカ僕ベカにあに当時ジャイカの関係で詰めてたんであのそっち基本的に行っちゃだめですとかって言われてたんで行けなかったんですけど、うんまあ、とても、えー、ね素敵なところかなっていうイメージはありますけど、えー、アルサールってちょっとそれこそ僕がいた23年前まであのア,イシスアイシスだったかな、まあ、なんかちょっとそういう過激なあれがあって、だいぶ武力衝突もあったと記憶してるんですけど、今はだいぶもう落ち着いてるんですか、アルサルあたり
1: そうですね、なので、あのわは入れなかったんですけれど、うん、あの一応、危険度のレーが下がったのであの、今は入ってるんですけど、その前はあの遠隔操作で、あの燃料配布。あの冬場は皆さんこう、ストーブのようなものを使っているんですけれど、やっぱりすごい寒いので、すごい節約しながら使っておられるんですけれど、すごい高いんですよね、うん、これはなんて本当、私、大阪出身なんですけど、大阪より高い全然物高いぐらい、ところなので、<笑>なので、その燃料とかも全すべてがすごい高くて、でもまあさらにあの去年の10月に大規模ストライキが起こってから以降。うんもうほとんど物価が2倍、3倍に跳ね上がっている状態なので、なので、燃料配布をしたりしてるんですけれどそういうことで、アルサールとか、ベクカーは、夏はもうむちゃくちゃ暑いし、冬はむちゃくちゃ寒いっていう、すごい大変なところなんですけれどやっぱりそういうところにあのすごい難民の方があのたくさん行って住んでおられるので、そこで支援活動を行っ
0: ています、うん。じゃあなんか仕事、ついでにバールベックの遺跡を見たりとか、ついでには見ないか
1: 、あ授業をしているところはバルレアスって言って、はい、あのバールベックまでは行かないところなんですけれど、うんえっと、私も、まあ、2013年からあの前に別の団体で働いていたときにレバノンに行っても、通算も5年ぐらいレバノンにいるんですけど。ああそ,えー、その,時あのバールのえー、とすごい近くのキャンプで支援活動をしてたんですねで、しょっちゅうそのキャンプに行ってたんですけれど、1回も観光に行ったことなくて、いま<ら>だにそ
0: んな近くにいながら、<笑>ちょっともったいないというか、あれですね。<笑>ねえー、この
1: 国は義丹国と同じぐらいの大きさで、まあ、中東では唯一、四季があって、すごいきれいな国だって言われてるんですけど、うん、あの観光、ね、あんまりしてないんですよね、実はね、なんか本当にこうみんなが行くようなところを少し行っただけで、長くいるわりで
0: 、<笑>はいえー、なんバールベックっていうか、ね、このベカー高原って、僕、今、エチオピアですけど、あの第一皇帯って言って、えーあのレバノンからイスラエルそれこそ航海を経てジプチからまたエチオピアのところでこう第一交代つながっててまあまあね今でもこうエチオピアの方だとあの年に何ミリだか隆起してるとかっていう話なんですけどなんかエチオピアとはこうね歴史的にもイスラエルとここの地域とはあのエチオピアもこう関係ありますしまあその地理的にも。地理的っていうのかな地質的っていうのかな、まあ、結構こうつながりがある感じ僕持ってておっしゃったように四季豊かで,でこかつこの,あの山岳地帯ってワインのね名産地だったりとかもしてまあ歴史も深くてまあいろんな魅力があるところですけどまあ実際はね今、シリア難民がやっぱりまだ多くいるとかあのまあレバノンってそのイスラエルを中心に中東はやっぱり過去いろいろこうたくさんあって、まあ、レバノンのこのベカー高原っていうと、日本の人のなじみから言うと赤軍、日本赤軍とかも昔なんかこう、基地があったとかってね、あって、いろんなこう、レバノンの関わりがあるんですけど、なんかあんまりいいイメージが日本にはこう、知られてない感じがするので、なんかそのいいイメージも今日はぜひ
2: 、こう、お伺いできればと。そうです
1: そうなんですよ私、ここの国が第2の故郷みたいに大好きであのすごいいいところがいっぱいあるんですよね、でも一番大きいのは、やっぱりなんか人かなと思います、うんまあ、そいろんな人がいるのかもしれないですけど、なんか私の出会ったいろんな人を思い出してみると、そのなんだろう、なんかそれがなんか一番の魅力かなと思ったりするんですよね。うんなんか、うん、でなんか本当にこうちょっとこうリブロスっていうところに行ったりするとフェニキア文字の文字っていうところがあったりとかして、こうで、ちょっとこう路地を曲がると、すごいなんか素敵なカフェが当たりってて、まあ確かにその赤軍団なんだっていうのもあるけれど、そのレバノンっていうのはすごいいろんな多彩な顔を持ってる国だと思うんですよね。うん、で、あのすごいいろんな資源も持っているんだけれど、内戦がこう十五年以上も続いて、そしてまた今、大規模ストライキが起きてって言って、なんか常にこの小さな国は、いろんなその周りの大きな国たちにこう。なんだろう翻弄されつつもこうなんとか,、ね、なんかやってきたっていうあたりとかがあってでも本当になんかあのカルスゴーンとか,なんか<笑>そういうことをなんかそれでも、ね、なんかこうみんなに知られるようになったっていうのはありますけれど、うん、その難民が多いとか,なんかそういうのだけじゃないなんか来た人はみんな,あなんかレバノン、すごいいい国やねとかって言ってくれたりするんですかね。うん
2: う
0: ん、いや本当、僕もレバノンは素敵きな、まあ、なんかその、ね、ベイルートとかやると、本当、ヨーロッパみたいな街並みで、まあ、本当、いろんな高級ブランドみたいなものがあったり、僕なんか海外でこんなに高級車見たのないっていうぐらい、レバノンだとなんかフェラーリがあったり、ポルシェがあったり、なんかすごい見たことない、超高級車があって、いやなんか、すごい。すごいなっていうのもあり、一方で、なんかその、風光明媚なっていうんですかね、ちょっと山の方行くとやっぱり雪がこう綺麗に山の上にあって、朝日も夕日も綺麗で、もちろんその地中海を望むこう景色とか、あとご飯が美味しいとか、まあもちろん人もこう、なんだろう、すごい気さくであったかい感じがして、まあ中東の良さと、なんかこう、ヨーロッパ的なものとか文化的、歴史的なものがいろいろごちゃ混ぜになって、本当、なんかモザイク的には綺麗なきれいないろんな魅力がある国,が、うん、国だなっていう印象がとっても強いでですすけどねね
1: そうですね、まあ、その高級車とかに関しては、本当にあの去年の10月からも経済危機で、その前からあの大きなお店とかもかなりもう潰れてしまったりとか。えーはい、失業者もね。何百万人って言われてるぐらい出ている状態になってて、あの本当になんだろう？かなり。なんかこうみ,みんなかなりまあ、一部の人たちは別だと思うんですけど、かなり大変な状況になってると思います。うん、やっぱりここでこう歩いたりしてると至る所にあのこう。あのお金くださいって言って立ってるこうん。お母さんが。あの高速道路のところとかでこうちっちゃい赤ちゃんとか抱いている、はい、のが、まあ、夜とか車で通ったりとかするとしょっちゅういるんですけど、その子供というか抱かれてる子供とかでほとんどみんなこう身動きしてないんですよね。<う>もう本当にだから、まあ、子供が1人で座ってる時もあるし、そういう子供たちがまあ至る所に本当にたくさんいて、でもなんかその子供たちの本当に一部しか、あの我々その NGO っていうのもこう、まあ、例えばシェルターに入れたりっていうことがもうできないぐらい、うん、まあすごい人数になっているのと、やっぱりシリア内戦が2011年に始まってから、こんなに時が経って、やっぱり資金がすごくこう減ってきてる。っていうのがあるんですよねでも、ほとんどの,あの、まあ、シリアから来たシリア難民もパレスチナ難民の人もシリアに帰るって言って実際、帰っていった人っていうのはほとんどいないんですよ、うん、ほとんどの人が、まあ、帰ってもその命の安全が保障されてないとかもう家も破壊されてしまったとかお父さんが亡くなったからもう帰ってもどうすることができないとかいろんな事情があって今あの、帰れるような状況ではないんですよね。うん僕もうすっごい値上がりしてるんだけれどなんか支援はあの本当に打ち切りになっててお父さんも仕事なくて子供は難病ででももうあの支援が打ち切りで何もないっていうような話とかがたくさんあってでも私がそのパルシックっていうあのあの今の仕事をしているあの東京の本部のある団体で働いてたら教育センターを私たちは持っててでそこのはいはい、はいセンターにあの子どもたちが毎日来てあの、授業を受けてるんですね、うん、でもその子どもたちの中で、あのレバノンの公立学校に通える子は、通って授業を受けてしてるんですけれど、あのレバノンの公立学校がもう難民の子たちがいっぱいであの、たくさん受けられないので、学校に通えてない子もたくさんいるんですよね。うんうんうんだからそういう子どもたちはあの学校に通えないからそういう子たちがあの基礎教育を受けられるような、まあ、教育活動っていうのをその教育センターのところで、まあ、してっていうことを知ってるんです。で給食も提供してってやって4つセンターがあるんですけれどあのそれぞれのセンターがまあ250人とか100人とかいて、まあ、あの全部で5 0 0 0人ぐらいの子どもたち。が、給食を食べたり、あの授業を受けたりっていうことはしているんです。で、それはそれ子どもたちにすごい役に立っている。でも、家庭訪問とかをすると、やっぱりいろんなあの話を聞いてて、で、やっぱり医療支援のニーズとかがすっごい高いんですよね。うん、でも、どこからも支援がなくて、手術したいんだけど、1000万いるって言われても、我々にはどうすることもできないっていうようなケースとかがあると、すごい、あの、ああもっとできたらいいのになとかっていうことは、すごいあの思ってあのも,もどかしくなったりとかすすることはよくありますねせ
0: っかくその教育話や今現状医療の,あの実情っていうのをお話しいただいたので。あのまあシリア難民の状況についてもう少し伺えればと思うんですけどあの通常、まあ、例えばヨルダンだと難民のキャンプがあのいくつか大きいのがあって、えー、っていうふうに対応してますけども、レバノンの場合って、キャンプを作らずにすべてホストコミュニティで対応して、まあ、基本的にベガーの方には一部、キャンプに近いような。状況っていうのはあると思いますけども、全体としてあの、その難民、シリア難民の受け入れ状況がどういうもので、えー、っとどういうような対応がされているのかっていうのを、簡単に、簡単にというか、詳細でも結構なんですけど、ご説明いただけま
1: ヨルダンの私もあの、ザータリキャンプのすぐ横で支援活動をしていたことがあるんです
2: 番
1: 一番大きく違うのはあのヨルダンの場合ですとあのキャンプの入り口をこう厳しく取り締まりをして,て、うん、あて例えば子供があが急病になったから出ないといけないという場合でもきちんと許可の書類とか全部もらってから出ないと、うん、あの基本的に出れない。けれど、まあ、中にいいたらすごいその安くでパンとかあの政府からこう提供されてあの一応、保証されてるみたいなところがあると思うんですよね、うん、そこの中で私はあのお母さんたちに女性ワークショップっていうのをしたり、あと、また後でお話ししたいと思うんですけど、心のケア、心理社会的支援っていうパッージをしてたんですね。うんでもあのお母さんたちが、まあ、一緒にこう手芸したりアートセラピーとかしてると、まあ、いろんな本音とかを語ってくれてであのここの中に行ったら、まあ、飢え死にをすることはないパンとかがもらえるからでもなんかこう無機嫌な牢屋の中にあのいるみたいでこう自由がないって言って泣いてたりしたことがあったんですけれど。でも、まあえっと、そ,それと比較してみるとこのレバノンの中の,あのいろんなところにある、まあ、シリア難民の人たちが住んでいるキャンプっていうのは基本的にはその出入りというのが自由なんです、まあ、うん、国外に出るところだったらまた話は違ってくると思うんですけれど基本的には、まあ、出入りは自由になっていて親族だけで集まって、まあ、2030世帯ぐらいで住んでいるキャンプもあれば。あのー200世帯ぐらいで結構大規模に、まあ、いろんな人たちが住んでてあのキャンプリーダーがいるっていうようなキャンプもあったりします、うん、でもシリア難民の方はそうやって住んでる方が結構そのまとまって住んでる人が多いんですけれどシリアから来たパレスチナ難民の方なんかはあんまりそのみんなまとまって住むっていうよりも。あのバラバラにベカーの方とかだと、バラバラに、あのレバノン人のお家の後ろの、すごく日の当たらない小さな諸木みたいな小屋のところとかに、このバラバラに分かれて住んだりとかされてるので、やけにこう支援とかがあの届きにくいっていう場合とかもあります。まあ,あ、あとベイルートとか、その全土に、まあ、パレスチナ難民キャンプっていうのがあるので、そこの中にもあの分かれて。パレスチナ難民とかシリア難民の方が住んでいるんですけれどそこの中も一応、検問所はあるんですけれど別にあの出,入り出入りをあの記録されたり、厳しく咎められるわけではないので、うん、自由に出入りはできるけれど、別にあの何もそのすごいこう安くで何かを特別に提供してもらえるっていうようなことっていうのもないっていうのもありますかね。の場合大規模なシリア難民向けのキャンプとかですと、その燃料配布しますよって言って、あの燃料配布をこうまとまって受けるっていうことができる場合もあるんです
2: けれどね
0: うんうん、うん。そうですねえ。僕、パレスチナ難民キャンプにシリア難民の方が入ってるっていうのは知らなかったですね。はすね
2: 入れるんです、ねうん、結
1: 構、ね、たくさん入っておられます。で、まあ、あのそのパレスチナ難民キャンプの中って、本当にもう劣悪な状況です,ごいですね。うん1948年の,あの泣くば以降、ずっともうろこの、こんだけの年月が経ったのに、うん、インフラとかその当時と同じぐらいで、しかも人口は5倍ぐらいに膨れ上がってるっていうぐらい、すっごい大変な状況なんですけれど、しかも治安も悪くて、あのうまでいた人が、おさ魚屋さんの人がいきなりこうピ,ピストルで撃たれて殺されたみたいなことが、うん、毎日いこう、いろいろ起きている。でもそんな,な,んかなんでそんな治安の悪いところに住まないといけないか。ということになるんですけれど、あの、まあ、物価が外よりは少し安いということと、ほとんどの難民の方っていうのは、滞在許可証を持っておられないんですね。うん、で、その、こっちの国に、まバ、あ、ノのに、まあいろんな方法で、まあ、あの正規ルートで越えて、その検問を通るときにお金を払って越えてきてる人もいれば、山を命がけであの越えてきた人もたくさんいて、でこう越えてきてから、あの長期滞在するっていうことになると、その公安省局のところに行って毎年あの更新料を払わないといけな
2: いんですね。
1: 今、うん、それは、あのまあいろんなケースがあるにしても、大体まあ一人200ドルぐらい払わないといけなくて、例えば私が母親で主人がいてあの大概皆さん子だ子だっさんなので、まあ7人8人のがいるとうん、うん、その家族全員かける200ドル分の滞在許可書を払わないといけないので、はい、そんなあの。1600ドルっていうお金をあの,気の,気のままで逃げてきた人が払うっていうことはほぼほぼ不可能で2日前にあのキャンプで家庭訪問した時のご家族はあのご主人が73歳でも結構お年なんですけど5人娘さんがいてでその娘さんたちを連れてあれシリアのアレッポから。あのみんなで本当にもう、気の見着のままで17日間来て、命からがら逃げてきたそうなんですね。うん、で、本当に何もう何本持ってなかったっておっしゃってたので、なんでそういう場合とかですと、ほぼほぼ,ほぼその正規ルートで来てないで、滞在許可証がなくて、例えば、仕事を見つけた場合に、あのキャンプの外に出て仕事をしているとその滞在許可証がないっていうことであの捕まってしまう可能性があるんですね。うん、で、も捕まるだけじゃなくてまあ、ケースのケースによってはそのシリアに送還されてしまう可能性もある、男の人たちの仕事をしに行くの1つもあの結構命がけみたいな状況とかがあったり
2: します。うん、いやー
0: もう知れば知るほど厳しいっていう、ホストコミュニティに入ってあの僕、以前、JICA にいる時ときにその教育と水の支援の案件をこう作ろうとしてて特に教育の場合だとおっしゃったようにそのあのシリア難民がだいぶホストコミュニティに入ってきてで通常の,その公立学校も2部制にして午前中に。レバノン人の子どもたち、<え>午後にシーア難民っていうふうにして、で、ただ、そのカリキュラムだったりとか、あの、言葉の話もあるので、その先生も午後は別の人が入るし、で、そうすると、なんか午前と午後の生徒や親でごだごだがあるとか、で、ただ、まあ、支援が入らないとどうにもならないから支援を受けるんだけども、レバノン側としてみれば、まあ、これをなんかいいように活用したいっていう。まあなんかよくも悪くもこう思惑もあり学校運営だけでもやっぱりゴタゴタするのにそのコミュニティに入るとまあ僕はやっぱり仕事上レバノン人といろいろ関係ありましたけどレバノン人の中にもやっぱりそれをよく思わないまあ彼らはやっぱりなんか問題をすぐ起こすとかあのいやかわいそうだとは思うけどもいやだけど俺らも大変なんだみたいな,まあなんかそこら辺はやっぱりそのキャンプのようなこうものをこうガチッと作るまあ、ヨルダンのような状況と違って、コンプリヘンスブにそのコミュニティで受け入れるというのは、いい面もある一方で、やはりなんかこう感情的にどうしてもこう,うまく融合できないところもあって、まあ、歴史的にもね、あのーあのレバノンの内戦の後シリアがこう半分、属国のようにレバノンをこう支配していたというような歴史的背景もあって、やっぱり感情的にうまくこう飲み込めないような人もいるというような状況を考えると、なかなかその支援を,支援をねこう届ける上でも結構難しいもの、さらにそこにパレスチナ難民の状況とか関わると、本当、過去の歴史がいろいろと錯綜してて、とっても大変じゃないかなという気がやっぱりしちゃいますけどね。
1: 本当にたくさんのこういろんな方々がおられてあのレバノン人の富裕層そしてレバノン人も、ね、あの3人に1人ぐらいは極貧層て,て言われている状況で,、うん、でレバノン生まれのパレスチナ人の人たちもいるしでシリアから来たパレスチナ人でシリアから来たシリア人の人そしてそれ以外の、ね、いろいろな外国人労働者たち。なんかすんごいいろんな人たちがいてでもしこの国がものすごい広大な大きさの国であってであのそれぞれがもうそれぞれでこう。できる、まあ、十分に何かがあるという状況であれば別だったかもしれないんですけれど岐阜県内の大きさのところにもともと人口400万人で,でそこに難民がわーっとこう押し寄せてきて3人に1人が難民という状態になってもともと内戦以降決して豊かな国ではなかった国にたくさんのことが起きてでプラス今はこの経済危機が起きているということでもう本当にあのレバノンとしてはもういっぱいいっぱいになっていると思うんですよね、うん、でその難民支援に関してもヨルダンに行ってあの支援してた時はあ難民支援かって言って、まあ、あのパレスチナ系ヨルダン人の人も多かったのですごい頑張れ頑張れって言ってくれたんですけれど。うん私が、まあ、2013年に来て最初にあの住んでたお家の上のご家族があの母子家庭だったんですよね。はいはい、で、まあ、その最初は来てすぐの時私も事情はあんまり知らなかったので、まあ、そのご家族と仲良くしてたんですけどお母さんと娘さんと二人暮らしをされててで、まあ、お家に遊びに行った時にあにどんな仕事してるのって言われたんであのいやあの、すごい。大変な、ね、難民の人たちがいるので、なんかその人たちの活動、あの支援する活動をしているんですっていうようなことを言ったら、あのそのここの国の中で、レバノンの中で内戦があったときに、実はそのご主人が、えー、とサイダっていう、まあ、別の町がある。でそこのところにある日、内政の最中にあの朝行ってくるよって言って,言ってから行ってでそこからずっと行方不明のままなんですってそれであの自分たちもなんとか働いてなん、まあ、とかやりくりしてってしてるけれど、まあ、難民のこともあるかもしれへんけれどあのうちらの支援とかどうなん,どうん私たちへの支援はないのって言われたんんですよねでなんかそれを言われたときに、はっと思ってで、それからはなんか私もそのレバノンの人たちだって、すごい大変な状況があるからあの、それについて言うっていうことについては考えなきゃなと思うようになったんですんただまあ今、あの特にその状況がかなり、こうなんだろう、圧力がやっぱり増してて、本当に。レバノン人の人もかなり失ってて、物価が2倍、3倍に上がってるので、例えばレバノン人の公立学校に、シラ人の多くの子どもたちはあの通学バス代っていうのをあの出してもらってるんですよ、うんまあ、国連とかあの大手の NGO からね、全部ではないんですよ、でも出してもらってる子どももいる。でこの間あのそのベカーナの山の中にある、まあ、公立学校の一つが、まあ、70人ぐらいのレバノン人の子がもう学校に来るのをやめてしまったんですね。でなんでやめたのかなっていうことを調べるとその子たちの家族は通学バス代を払えないっていう状況があってあ<ー>で、まあ、そこで急遽あのいろんなまあ大手の NGO が。協力してあの、そのレバノン人の子どもたちにも通学バス代を出そうっていうようなことをして対処したんですけれど、でも、まあ、我々のパルシックだと、給食をシリア難民の子どもたちに提供はしてるんですけれど、キュウリだとか、まあ、温かいご飯っていうのも週3回提供してるんですけれど、そういう材料は全部、そのホストコミュニティの業者から買ってるんですよね。なので,であの先生たちは教育センターの先生たちはあの小学校にあたるセンターの方は全部ほとんどシリア人の先生なんですけれど幼稚園にあたる方の先生っていうのはメインの先生はあの教育省から定められている通りであのレバノン人を雇用しないといけないっていうことになっているのでレバノン人の先生もいてっていうので、まあ、レバノン人もいればシリアの難民の人もいるっていうのでやっぱりホストコミュニティへの支援もしっかりしていかないと。あのなんだろう本当にこう支える側がもう全然支えられない状況になってあのいろんな対立が起きているけれどそれをこう大きく見るとあのなんだろう本当に仕方ない部分っていうのもあったりすするんですよねうん
0: 確かにね、金銭的あるいは何だろうこうサービスとしてホストコミュニティにこにちゃんと便益を何だろうこうちゃんとホストしてるっていう。ね、それだけでやっぱり、ゴムルいろんな不利益っていう言い方がちょっとあの正しくないとは思いますけど、まあ、確かにおっしゃる通りにそのホストコミュニティはホストコミュニティーで、まあ、そもそも、ね、レバノンってその水が不足していて、水道さえもまともにその貧困層なんか、水を得られない中で、あのー、シリア難民が来ることで、まあ、そもそも水需要が高まって、水が、まあ、の来ませんっていうことをなんかよく聞いたのもあるので。まあやはりその受け入れることで教育機会だけに限らずいろんなその社会経済サービスとい,いう意味ではあの大きなしわ寄せはあるはずなのでまあそこをやっぱりドナー側っていうんですかね NGO もそうですけどもそういう支援に拠出するあのドナーの方もいやシリア難民支援ですというだけじゃなくてホストコミュニティとしてそれを受け入れているコミュニティ全般にもこう支援が必要なんだという認識が高まってほしいなっていうのはなんか個人的に思うところでありますけどね
1: 。そうですね。あの先日出たあのいろんなあの EU-NHR とかアンローとかまあ国連関係とかいろんな大手の NGO が集まって話してた時もやっぱりホストコミュニティの支援をしようよっていう話は結構出たりしていたので、ただやっぱりあの先ほどお伝えしたようにその資金のの自体があの日本からの支援も含めてててすすごいい年々減っていってるんですね、あのー、例えば来年私たちの教育センターが引き続きできなかった場合あの何百人っていう子どもたちが何にもすることがなくなってしまうでそこから先シリアに戻っても何の教育も受けてないでそこから先もだから彼らの将来っていうのがないっていう状態になってしまう。うんうんっていう意味で、あのシリアにみんな安全に帰れるようになったのであればそれは別なんですけれど、そうでない限りはやっぱりこのレバノンっていう国への支援っていうのはあの引き続きあのしてほしてほしいっていうのがやっぱりすごい、うん、あの切に思いますね。うん、その家庭訪問に行った時も3歳とか。子供たちがいたんですけどあの、ね、日本だったら、まあ、いろんなお家にいたらその子どもたちがもうありとあらゆる絵本を持ってておもちゃもあっていろんな服もあっていろんなご家庭があるにしてもでも、その行ったお家は家具も一切ないしでおもちゃも何にもない。子どもたち一時中何してるのって言ったら何もしてないっておっしゃるんです。と、うん、いうのはそのアクティビティとかがないとねだからやっぱりなんかこう活動するっていうのがないとやっぱどうしても表情も乏しくなっちゃうしよう。プラスこう栄養がね、足りなくなってっていうこととかがあって、うん、でもなんかそういうことは、私も NGO 活動を始めたのが、2006年に NGO に入ったんですけれど、それまでは、なんかそういうことっていうのも、本当になんかほとんど知らなかったので、なんで、いろんな国に本当、派遣してもらって、あの知らなかったって思うことがあって、うん、なんか、ああだからこういうところに必要なんだと思うのと同時に自分は、なんてこう恵まれて育ててもらったんやろうなっていうことをそのノジ王活動をするまでなんか全然気づいてなかったなっていうのも思いましたね。まあその日本も受験戦争とかね、すごい大変やっていうのもあると思いますし私もその大学入るとき受験やいなで大変やったっていうのもあるけれど初めてエ n ジオ活動をして派遣されたのがインドネシアだったんですけれどインドネシアに行ったときにあの学校にこう通えなくって。あの子守とかをして、も7歳ぐらいから働いてる子供たちっていうのをうたくさん見たときに、あ、はい、なんかこう、世界であの当たり前のようにあの高校とか大学まで行くもんやと思って、なんか生きてたけれど、小学校すら出ることができなくて。であの働かせさせられている子たちがいるんだっていうのを思って自分がこうあ今日は学校行くのなんか寒いなとかいろいろ思ってたことっていうのがなんか私あの、私立に入れてもらったんですね。はいはい、でその時にあのえー、と制服が森花江さんっていうファッションデザイナー
2: っ
1: てで、すごい素敵な制服だったんですけれど、まあ、すごい進学校で、あのまあ、近所の学校はちょっとまあやっかんでたのとかもあったのかもしれないんですけれど、なんかグレーの制服だったんですね、えー、それでまあ仏教関係の学校だったこともあって、なんか破壊し破壊しとか言われたりしてたんですよ。そそれでのの制服の採寸がで、あの百貨店に行って、その制服の採寸をした時に何か私がいやこんな。なんか破壊師とか言われてるような制服なんてみたいなことをなんか、あの言ったらなんか父親が、うん、あの学校とか行かれへんような校とかも。他の国にはおるんやぞって言ったんですね。うん、で、その時に。と思ったんですけどなんかそれ以上のことっていうのは私もそこから調べたりとかしたわけじゃなかったので、うん、でもなんかずっとこうう突き刺さってたんですねでなんかそれでこういろんな国に行ってあの学校どころかね明日生きていくのもままならない人とかを見て。うん自分はあのちゃんとあの教育を受けさせてもらってしかもこう自分が行きたいと思うような大学に行かせてもらってであの食べるのに困ったり自分が労働しないといけないっていうようなこともなかったっていうのはあの日本のおかげだしその社会とか。あの親とかもいろんな人のおかげだったんですけれどそういうことを全然知らんかったんだなっていうのを2006年に現地に行くようになっ
2: てから
0: んかそこすごい、なんか僕的にもすごい興味があると、まあ、それは英子さんの個人的なご経験というだけ以上に。なんかその現地の現状とかあの実際のこう現場を見てなんかやっぱり自分がこう恵まれたっていう感じのも一つですしだけど一方でやっぱりその人としてっていうのかな,なんかその恵まれた自分としてっていう言い方もあるのかもしれないですけど、まあ、なんかどうしてもできることをしたいっていうのは多分。何らかの形でで湧くと思うんですよねだけど、やっぱりそのさっきおっしゃったようにそのレ,バレバノンへの支援あるいはレバノンに限らずシリア難民を受け入れているそのシリア隣国の支援というのはやっぱ年々減りつつあるで同時にそのだろう難民支援というものに対する意識というか問題意識みたいなものもこう、まあ、当たり前になっちゃってきているところもあって、まあ、それがお金の額のが減っているという。とところにもあると思うんですけど例えば日本でなんだろうその日本は日本でやっぱりおっしゃる通りそり厳しい現実とかあの、うん、世界と比べてももしかしたら劣っているところというのはあると思うんですねでただあの、やっぱり全体として見てあのやはり日本だからまだ恵まれているとかいいところもあるでしょうけども、うん、その仮に,そのにレバノンみたいなあの状況でシリア難民を受け入れているあるいはシリア難民だけでなくレバノンの中にもその社会的、経済的に非常に苦しい生活を強いられているあるいはその生きていく上でもすごい苦労している人たちがいるのにまあそれに対する、んだろう、う同じようなその現場を見ないでも同じような感覚をこう伝えるためにはなんかどうしたらいいとか。どういうような、アドボカシーっていう言い方はちょっと仕事っぽいですけど、なんかどういうふうにすれば、その現状って伝わるんですかね。
1: 私帰った時によくあのビデオとか見ていただいたり、あとあのテレビ会社でこの興味を持ってくださって、取材をしてくださって、うんあの、それを見てくださったりっていうようなこともあって、なので、あのー、そういうふうに、まずはそういうことに関心を持って、あのー、くださるっていうことが、まずすごい嬉しいなと思うし、でもそれを見て、でもそれを見た後にあのー。に、なんだろうこの難民たちに起こってることっていうのは映画じゃないんですよね、んなんか映画だったら、ああ、もうすごいかわいそうやったとか言って泣いて、まあ、それでもあと家帰って夕ご飯食べててしたらいいと思うんですけれど、彼らは実際に今、この瞬間に来ている、だから、その見たことに対して、なんか、あのー、みんなそれぞれの形でそれぞれの使命を生きていると思うので、なんかその、みんながね、難民支援をしないといけないというわけでは全然ないと思うんですけれど、ただなんか、あそういうことがあったんやな、かわいそうやったな、難民っていうのはなんかその、かわいそうって言われる存在ではないと思うし、うん、で、あの、難民と言われてるいるような名前をつけられてますけれど、すごいこう、ハッとしたのが、あのその心理社会的支援っていうのはもともと私がインドネシアにいた時に「あの地球のステージ」っていうところの小山紀彦先生っていうあの精神科医の先生がその心のケア臨床心理の,あの考えとかを作って使ってスポーツをしたり絵を描いたりって言ってそのステップを踏みながら心のケアをして。うん、あの自分をもっとこう輝かせていこうっていうような活動をされてて、で、それを私もご縁があって、いろんなところであのさせていただくようになったんですけれど、それの一環で、あの難民キャンプの中で、あの子もたちと一緒に、そのシリアから逃げてきた時の物語を作ってみようって言ったら、逃げてきた時にすごい怖かったとか、あの、こんなことを感じたとか悲しかったとかいろんなことを話をしてくれたんですけども、うん、その時に私は難民って呼ばれるのがまず嫌やって言ったんですね。ほうほうで確かにその難民っていう勝手にまあなんか、ね、名前つけてレフジーレフジーって呼んでますけれど私は別に難民になりたかったわけじゃない、うん、ない。だからまずその難民って呼ばれてそこにカテゴライズされてること自体がすごい嫌だって言ってでじゃあどうするって言ってでその子たちはその難民っていうテーマの言う名前をつけたなんかコンテンポラリーダンスみたいなのを作ってその自分たちの気持ちっていうのを表現してくれたんですけれど本当にいろんな方にあってなんかそれぞれの方があの子供も大人もすごい必死で生きてるからその彼らの言う言葉っていうのにハッと胸につかれることっていうのがすごいたくさんあってなんかそれはここのレバノンとか、まあ、それ以外の国でもすごい感謝してることの一つなんですけれど、うん、シリアから来た人の一人はあのシリアにいた時のあの千日分がレバノンにいる時の一日と同じぐらいやって。って言ったこともあって、で<う>なんかテンバイ大変ってことなんですよね。あシリアではあんなにもあの良かったのにこっちではって言ってなんか言われたこともあって、うん、でも自分たちはその来たくて来たわけじゃないのにあの来ら来ない。逃げるしかなかなった。だから来たんだけれど伊地さんに来てみたらその知らない民は臭いとか汚いとかあの事件を起こすとかって言ってこう虫キラみたいに扱われてしまうっていうのがすごい悲しいって言ってん,なんかそういったようなこの詩とかをあの作ったり表現をしたりとかってしてくれた人もいました。私舞台役,役者をあのしていたことがあって<お>もそれが5年でその演劇を使いながら心のケアっていう活動をしているんですけれどあのアートセラピーとかスポーツとかそ,のそういったような表現活動っていうのがこう人間をどんな状況であってもこう立ち上がらせていく強い力を持ってるっていうのをなんかすごい。日々あの感じるんですよねうんシリアから逃げてきてもちろん家具も何にもないしあの一部屋でお手洗いも。家の中にないようなところに8人で雑魚寝して寝てるみたいな状況とかもう本当に普通にあってで本当に吹きさらしのテントで住んでるお家もあればあのこうコンクリでもう一切日がささないようなところに住んでるお家もあって、まあ、いろいろなんですけどその避難してきてからもうずっとあの泣いて暮らしてそた。でもそのえっと、自分たちで物語を作るようになってなんかそれの稽古とかをするようになってその家族の中にこうなん,なんかこう炎かな活気がみなぎってきたっていうようなことを言われたりしてでもそれがその1年2年とか経っていくとなんかそれがこうどんどんとなんだろう物資配布とかも我々もしててそれもすごい命綱なので大事なんですけれど。なんか一生自分自身が使っていけるような心のツール武器っていう言い方がいいのかどうかわからないんですけれどでも平和ピースウォリアーであったとしても、ね、そうじゃなかったとしてもやっぱり私たちこの生き抜いていかないといけないっていう状況にさらされた時に、うん、そのがを守ることができてかつ自分らしくいれるっていうような。なんか表現手段っていうのをなんかみんなが見つけていってくれるような気がしてでなんかそういうその心のケアみたいな活動とかも続けけたりしてるんですけどね
0: 今お話伺っててなんかすごい僕なりにこう解釈できたのは、まあ、なんかその生きる上でやっぱりそで食べ物も燃料も、まあ、ものとしてライフセービングなやっぱり支援どうしてもやっぱり生き抜く上で必要なものっていうのは一方であると思うんですけど、も同時にやっぱり必要なものってそのさっきおっしゃってた教育、今、エデュケーション・キャント・ウェイドみたいな、どんな紛争,あの紛争とか被災状況であっても、その時にちゃんと教育を受けないと、やはりまあそれが過激派に移るとか、あるいはその後生きていく上での,その必要な基礎知識というか、いろんなスキルっていうのを教育を通じて得られなくなるっていうのはやっぱり実際、ここ何年も言われていることなのであの教育もやっぱりもうライフセービングなんだというのがあると思うんですよね。でやっぱりその教育というのと同じようにそのメンタルヘルス、MHPSS というんですかね,ねメンタルヘルスとその心理的、社会的サポートというものがやはりその生きる生きがいとその原動力というか自分たちの,その生というんですかね、命というか。はいあありをこう肯定してあるいは何かこう変えていくものがあればそれを変えようという,こう原動力になるようなものっていうのは確かにその芸術とかにも通じるものっていうのはあるのかなと思うんですけどそれはあれですか NGO の活動とは別にやはりそのご自身の過去の経験というかそのえ芸術というか演劇に携わった経験からやはりその心理社会的な支援っていうものにも、すごい携わっていらっしゃるんですかう
2: ん
1: そうですね、なんかその、えっと、何も活動しない状態に初めて会った時から、どんどんと変わっていくっていうのを、うん、あのヨルダンとかレバノンとか、インドネシアとか、いろんなところであの見てきたっていうのがあって、で、あの、そうやってこうみんなが自分自身のこう知らなかった可能性とかを見出していってあのこう先に向かっていくっていうことを一緒にできるっていう意味で、うん、その特にまあ演劇なんですけれどすごいダイナミックなツールなんだなと思っていますね。ので仕事としてはあの教育支援をあの主に今メインでしているんですけれど、はい、このホストコミュニティの人たちで、初めてここに来た時に、日本が好きやって言ってくれる人がすっごい多かったんですよね。うんうん、でも、日本は大好きだし、日本の食べ物も好きだし、日本の文化も好きだしって言ってくれる人がすごい多くてあで、日本語がうまくなりたいけど、なかなかって言ってたので,で、その時に、あ、もしかしてなんか、日本語のお芝居とかを使ってこうみんなにあの日本語をでお芝居公演とかをしたらあの日本語も学べるし楽しいんじゃないかなってちょっと思いついたんですね。それで年からあの浦島太郎とか<う>桃太郎とかあのそういうなこうな、まあ、簡単なあの言葉でつなぐようなお芝居っていうのをあのやっててでで去年はあのすごいこう日本語ができるような子がこう少しずつ集まってきたのとかもあって、まあ、新選組の話をしたり<笑>で今年の4月には。あのえっと、坂本龍馬をこうテーマにしたような話をしようと思って結構難しい台本とかでもこうあのできるような子たちが、ね、だんだんと集まってくれてすごい嬉しいなと思ってるんですけれど<ー>でなんか何の話をしようって考えてた時にその坂本龍馬はこう長州とか土佐とかこうなんだろう日本の中ですごいそのみんながそれぞれ分かれてすごい争う時に。うんうんあのそんな小さいことにこだわってる場合じゃないとあの、お前らみんな日本人やんかっていうことを言って、あの江戸への、まあ、総攻撃が起きないようにっていうことを、あの勝海舟と一緒に進めたりっていうようなことをしたっていう、なんか、あのなんか、ダイナミックさとか、あの時にこう、血みどろになって、まあ、争っていたっていうのが。まあこのレバノンの中でも本当にこうたくさんのいろんなまあ政党とかいろんなこうグループがいて今もその大規模ストライキに対してもこうみんながこう全部が一致団結してそれに対して政府に対して物申すていう状態になっているというよりもあのだんだんとその政党対政党の争いとか言ってその同じ国の人たち同士でこうあで激しい対戦いいがが起起ききたたりりすするるっててううよよな状況があの起きたりしてるんでしねだからといってそのなんだろう、そういう小さいことにこだわるななんていう権利は私には全然ないんですけれど、でもやっぱり、このなんだろう、愛する日本、愛するレバノン、このなんか、まあ、全部、ひっくるめると、私たちはこの日本人っていうだけじゃなくて、世界人じゃないですか、うん、だから、いろんなところで戦争が起きて。であのお父さんが殺されたあの家族を失ったとかってすごい大変な思いをしないといけなくなる人たちっていうのは実際その戦争を起こした人とは全く関係ない人ばっかりなんですよね。うん、でなんかその、ね、みんながもっとこう大きい視点でなんかこうなんかまとまっていって江戸をこう無血会場じゃないですけれどなんかその血を流さない形で。なんかこういい方向にいけたらいいのになと思って、だから全然政治的メッセージとかそうなんでは全くないんですけれど、なんか、あの龍馬みたいな、ああいうような,なんかこう、ね、人がいてこう、みんなで世界中うまくやっていけたらいいのになって、なんか、空ごとみたい言うて笑われるかもしれないんですけれど、なんかちょっとそういうことを思ってね、それでなんか今回は、龍馬の話にしようかなとか思って。<笑>
0: いいですねいやなんかすごい僕もついこの前、あのー、アカデミー賞の時にあのに、ーうんでしたっけジョーカーやったホアキン・フェニックスでしたっが、あのー、スピーチの時に、あのー、まに、あ、いろいろ世界というか社会が分断されているようなところがあると、うん、だけどみんな同じ目的に向かって何か。あのー戦ってるんだみたいな確かスピーチだったと思うんですけど、まあ、それがなんか人種の問題なのか経済格差なのかあるいはそのいろんな性的思考なのか、まあ、いろいろあるけども要はその格差とか差別とか、うん、まあそれその不公平、不平等に対して戦ってるだからあの、まあ、そういうところでやっぱりねあのなんだろう強調じゃないけどもやっぱ同じ目的でやってるんだっていうのをありますけど、まあ、それもレバノンでもね例えばマロンハニーはマロンハニーの言い分なり、晴れはあるでしょうし、まあ、既得権益みたいなものもあるでしょうけども、まあ、スンニーでもシーアでもドゥルーズでも、まあ、それぞれにやっぱり、ね、置かれた状況と歴史と今の立場があり、まあ、求めるものがあって戦ってしまってるんでしょうけど、まあ、それはやっぱりおっしゃる通りそのり、ね、坂本龍馬のようにいやそんなちっちゃいこと言ってるなって思えるようになる。いいですしなんかそれはそういうなんか政治を超えたなんかもっと大きな価値観に気づかされるのはなんか芸術とか、まあね、演劇とか、まあ、音楽なのかあるいは本当に人としての体温のこもった人としての関わり方を通じてなのかっていうとこじゃないかなっていうなんか期待は個人的になんか持っちゃうとこはするのでなんかとっても興味深いで
2: すね。
1: なんかいろんないうろんなそういうあのこう喧嘩してる同士の仲裁するようなワークショップ活動をしている人もいますしあとあの合気道の先生についてあの教えていただいていたこととかもあったんですけれどでここにも合気道をされる方とかがいてその喧嘩するときに。バンってこう衝突しちゃうとどっちもすごい傷ついてしまうけれど、その合気道的な塩温度を使ってこうやっていく。はい、で、いろんななんかこう、みんながいろんな方法でなんかこうやっていくのが、あのすごいいいなと思うんですけれど、なんかね、ね、うん、なんだろう、今、すごい。大変な状況に置かれて、すごい悲しい思いをしてきた人たちが、うん、なんか悲しい思いする機会がなんか少しでもね、本当減ったらいいのになって思うんですけど、うん、ね、なかなか。難しい、難しいもんではね、あるんですけどね。うん、でも、なんかそのお芝居の中に、あのレバノンからあの日本にも流れ着いた侍がいて、うん、あのそれがまあ関わるみたいなお話にちょっとしたりしてるんですけど、なんかあの、こっちにいると、あカルロス・ゴーンとか言われることもある<笑>なんかこう、<笑>なんだろう。でもなんだろう日本って本当にいろんな国に行って思いましたけれど本当に日本はいいねってどこに行っても言っても,ってもらえることが多くてすごいありがたいなって思うんですけれど日本と、ね、なんかレバノンの,この友情みたいなとか,なんか,、うん、なんかそういうのもちょっと表現したいなと思ったりして。ね、なんかあのここの国ではやっぱり内戦とかがすごいあったりとか、まあ、いろんなことがあったので、うん、その自分の祖国に対してすごい複雑な思いを持ってる人も結構多いんですよね。で私の友達は自分がもう違う国に行って違う国の国籍を持ったらもう自分のこのレバノンのパスポートを破り捨ててやるみたいなことを言われたことがあってね。そ、うん、それでなんかその時にすっすごい悲しかったんですよね。私はあの日本が大好きで、このなんだろう。自分の住んできた大阪とか、あのー。おじいちゃんの住んでた鹿児島とかすごい日本人でよかったなと思うことがすごい多いけれど、うん、なんかそれがそのいろんな出来事があったために自分の国のパスポートを破り捨てないといけないぐらいその憎まないといけなくなってしまうっていうのはすごいあの悲しい、うん、もうほとんど自分のアイデンティティを否定しないといけないような状況に置かれてしまう。の,この国のすごい複雑なあの背景とかが、でまあ、その話をすごい悲しいって言ったといのにお前、お前なんかに何がわかるんかって言われてね、まあ確かにそうやなと思ったんですよね、そやけど、<笑>でもすごい悲しくて、でもレバノンだっていっぱいいとかあるやんとか思ったりもしてん
0: いや僕、最初にも言いましたけど、やっぱレバノン、いいとこだなと、なんかね、ちゃんと住んで、その生活の苦しさとかっていうのを、そこに住んでる人のように感じてないから、言えることだと言われると、なんかそれ以上言えないですけど、だけどね、それぞれどこの国にも、どこの地域にも、やっぱ、良さはある中でなんかレバノンの持っているこう歴史とか人の雰囲気とか、まあ、あの自然もそうですけど
2: 、まあ、なんかそれなの
0: に政治がなんでこんななんだろうとかなんでその、ね、フランスの統治が終わってからこういうなんか宗教をなんか中心にした政党が作られてこんな分断されてでかつイスラエルや中東のいろんな政治的なあれにこう巻き込まれて。っていうのがやっぱり憤りに感じるところもやっぱりあるはあるのでまあなんとなくそういうだからレバノン嫌だっていう人のこうなんか気持ちもなんかどっかしらで分からなくはないかなと思いつつもだけどやっぱり素敵なとこなのになというふうな気はしますけどねなんかもったいないというか。悔ししいいいとかそううか悲そなんです
1: よなんか、ね、すごいねあ、もったいないなとかって思ったりするこだから私は、なんだろう、あの仕事とその、まあ、ボランティアでやってるそのお芝居をなんか通じてこう、みんなにすごい楽しんでほしいし、なんか、ああ、ちょっと元気になったな,とか,っなとか、思ってほしいなとか。思ったりするんですよねでもそれも多分私はあの揺るぎないその日本人としてのルーツがあるからこそうん育ててもらったからこそ多分そう思えるんですよね。なるほど、ねうん、うんい
0: やなんかじゃあ,あれですねその仕事上はそのシリア難民っていうこういう人、まあ、一つの、まあ、グループっていうのはていうかな。シリア難民っていうくくりの、やっぱりこう、厳しい状況にある人たちとも関わりつつ、もう一つ、やっぱりそれを受け入れて、そのレバノンにいることで、やっぱり苦しんでる人たちとも関わりつつ、なんか、精神的に、たまにこう、息抜きが必要そうな気がしちゃいますけど、そんなことないですか
1: そうですね、この今、パルシップに入って活動できているのは私もすごい幸せだなって思っているしでも、お芝居はずっと役者してたのもあって本当に楽しいなって心底思うんですよね、うん、でもあ、あとすごい楽しいなって思うのはやっぱりあのここでいろんな疑問とか、まあ、その祖国への憎しみとか愛とか複雑な思いを持ってる子どもというかその若い人たちが結構その芝居やりたいとかってやっぱり来たりするんですよ、そしたらやっぱりすごいこう深刻なあの顔をしていたりとか、本当、表情に乏しかったりとか、最初、したりする時があって、うん、でなんか、そういう子たちがなんかこう稽古を重ねていく上で、どんどんとこう開花していくのとかを見ると、なんか、あーすごい嬉しいなーって思うんですよね。なんか本当にこう人,が人はすごい力を持ってるし、どんどんとその人同士でつながることによって、すごいあのいい方向に向かって変わっていける、なんかすごいなって、なんか思い
2: じ
0: ゃあ、そうすると、なんか僕はなんか逆にその仕事上も、あるいはそのボランティアとしての関わりで<笑>あのもっとご自身の,その英子さんにとってのこう心理的な。負荷というか、あのー、すごいストレスというか、憤りみたいなのがたまってこう、すごいリフレッシュみたいなものが必要なのかなというような印象もあったんですけど、まあ、むしろその両方でうまくバランス取って、とってもこうやりがいを感じて、楽しくできてるっていう感じですかそ
1: うなんですよ、本当になんか、もういろんな人になんか助けていただいて、なんかそのおかげで、うん、もうすごいあの幸せですね、や
0: っ、えーあそれはいいですね
1: 。そうですね。だからみんなにも、なんか、本当、幸せになってほしいなっていうこもっと,やっとあの、いろんなことが、あの、できたらなって、すごい思いますね。うん
0: 。そうか、そうか。いやなんか結構、その、人道支援をしてると、ね、やっぱり、その、なんだろう、こう、目にする現実とか、あるいは、その、自分がいることでできる、ことの限界とか、あのーまあ、そこに言葉の壁や文化の壁やいろんなものを感じたりすることでどうしてもこうバーンアウトしちゃうというか、限界を感じちゃったりして、ねうんうん、そういうのはあ,あるのはよく聞きますけども、なんかそこをうまくこうバランスをが取れて、やりがいも感じて、まあ、ご,ご自身もこう幸せを感じながら、逆にもっとみんなにもこう幸せになれるようにこう頑張れるっていう環境っていうのはとっても素敵です、ね
1: 、そうですすねねそう本当にそうだと思います、この長い期間かけてそうやって自分でバランスを取れるようになってすごい、うん、あの嬉しいなと思います、私も本当あの家庭訪問して回ってた時に本当につらい話を聞いて、それであの家に帰って、あの本当なんかこう何かしもう知れずにこうわあっても泣けてきてし方たないこあったんですけどもでその時にあの主人にあのそうやってすごい泣くことによってあの今日訪問した家の人らの状況が良くなるんかどうかちょっと考えてみたらって言われたんですよね。へそれで、まあ、そのプロとして、NG 職員としてやるんだったらあの、彼らに共感することはすごい大事だけれど、それで自分があのものすごい感情を入れて、すごいその泣くことによって、彼らの状況が良くなるんだったらそうだけど、うん、そうじゃないそや、その今の資金とか計画とかの中で、あのできることっていうのを考えて、それをするっていうのがプロじゃないんかって主人に言われて。あーそうやなーと思って、うん、だからその時はちょっと結構、バーンアウト状態でしたね、だから、だからすごいいい経験でした、本当に、ね、なんかいろんな仕事やってきたんですけど、なんかそれは全部問題じゃなかったんだなって、すごい思うんですよ、みんな繋がってる、うん、人生、うまくできてるなと思います、ね
0: 、うんいや僕そうい、その言葉というかその、なんだろう。考えているのかなそのなんなんこう感じ方っていうの僕もすごい好きで、まあ、実際このポッドキャストやっててもそういうふうに言ってくれるくださる方おっしゃる方も,もうやっぱりいっぱいいるんですけど
2: 、えー
0: 、なんかそう思える、えー、ただ一方でなんかそう思えるってどうしたらそうなるのかなというか、まあ、巡り合わせなのかいや結局そういうふうになるものなのかなんかこう、ふと客観的に見て、よく思うときがあるんですけど、なんかそれ、それ、なんか言ってることわかります<笑>僕自身もそうなんですよ。僕自身もなんかいろいろ悩んだり迷ったりしつつも、なんか自分が今したい、こうしたいって思ったことをなんか積み重ねてきたら、あなんか今ここにあるのは、こうなるべくしてなって,てきた感じもするし、なんかその時その時のことがすべてことなり肉となり、今の自分を生かしてくれてる、なんかこうなるべくしてなってるんだっていう感じること、すごいよくあるんですけど、な,なんなんですかね、この感覚っていうのは、なんか、一方で思うところがあって、なんか、私は、中にはねそうじゃないい人もいて
1: 、うん、ですね私は、うん、なんか私はあのー、何年か前から、なんか、あのー、夜とかに、なんかその日にあった、なんか良かったこととかをなんか書くようにしたりしてて、えー、なんか、あのー、すごい、いろんな時にいろんな、こう、ありがたいなと思うことが起きてても、なんか、私忘れちゃうこととかがあったりして、でもなんかこう、夜とかに、あ、そうや、今日はこの人がこんなこと言ってくれたからすごい良かったよなとか、こんなことしてくれはったとか、あの、あの天気が良かったとか、なんでもいいんですけど、なんかそういうことを、なんか、あの、ちょっとだけなんですけど、こう、書き貯めていくとなんかその自分の周りにあることをなんかこう再認識できるっていうようになんか気がしてきてそれがこうずっと積み重なってきてあ,あの仕事してたときはなんで私がこんな仕事せなあかんねやろうとか私はもっと違うことがしたいのにとかうん、うん、私はこんなこっていいのかなとか,これなんかもっと違うことをすべきなんじゃないかなとか。すごい合わせたりすごい落ち込んだりなんかあ全然役に立ってないなとか思ったこととかもあったりしたけれどでもなんかこうそうやってなんか振り返ってみるとあっすごいあの時あれやっといてよかったなとか。掃除一つでも、なんか掃除とかやってると、掃除する人がこういかに大変かわかるじゃないけれど、うん、なんかなんでも、あのその時にやってもら、なんかさせてもらったことっていうのは、なんかこう、県からのプレゼ,プレゼントやったんやなーって、なんかねんなか今になるとなんか思う、でもなんかその時は、え、なんでなんとか思ったこともなんか
2: た
1: くさん。<か><笑><笑>う忘れちゃったりとかよくするので、なんかそうやってこう書き留めると、ああ、なんかすごいこう、なんだろう、いろんなことがこう人の輪とか,なんかこう、なんかつながってて、なんか嬉しいなって思うと、なんかまた嬉しいなって思うことが、なんかすごいこうつながっていくんかなみたいな気がして、よかったなって、でなんか私はあの、おじいちゃんがあの2年ぐらい前に亡くなったんですけど、なんかおじいちゃんの写真を、ええ。あってておじいちゃんがあのお医者さんだったんですけどその心臓が一日中あの何十万回って言ってこの歩動してるっていうこと自体がもうすごい人間の奇跡やってことを言ってたんですよねでなんかそのおじいちゃんの笑ってる写真があってなんかそれ見てたらあそういうのんかあの。生きてるぜって思っててもなんかあの私の力ではどうにもならない部分とかもたくさんあって、うん、だからあそうやねんなと思ってなんかおじいちゃんとかあの大阪にいる母とかなんかこう、ね、家族とかもう本当なんかいろんな人に。もうそれこそご先祖様とか、ご先祖様とかなんかすごい、こう遡っていくと、ものすごい何百万人、何千万人っているんですって。<笑>え
2: ー、だから
1: 、なんかさ死にたくなったりとかしたときは、そのご先祖様たちが、頑張れ、頑張れって言ってくれてると思ったら、すごい頑張れるみたいなことを書いてた雑誌をなんか読んだことがあって、えー、そんなにたくさんの人たちがつながって私がいるんだって思って、すごいびっくりしたことがあったんですけど、うん。<笑>
0: 確かにねなんか命のバトンみたいなようなね話もありますし何もなかったら何も今自分もいないわけですからねどっかにその前に誰かがいてなんかそういう同じような思いを乗り越えて来たっていうのがね積み重ねであると思うとまあなんかそういう希望があの自分自身はもちろんなんかこう自分がこう関わってる人たちまあそれがシリア難民であれレバノン人であれまあどこの難民であれどこの貧困層であれまあなんか同じようなこう気持ちをこう伝えられたりするとなんか同じようにこう事業として仕事として支援としてやるだけでなくなんかそういう思いもこう共有できたり伝わったりするとなんかいいんですけどね。まあ、ちょっとなんか感情的というか過ぎて、あんまりこう実主的なこう変化につながらないと意味ないですけどう
2: ん
1: でも、短期間であの成果が見せられるものもあれば、やっぱりあの家庭内暴力がずっと続いてたお家とかって、やっぱり4年間かけてカウンセリングをして、そこから良くなっていくって、人はその短期間で立ち直れる部分もあれば、やっぱり時間をかけて癒していく。ボーンとかもあるので、なんかそれぞれの人が、うそれぞれのペースでやっていったらいいのかなって思うし、なんか私自身はあのエ n ーを活動をしてますってった偉いね、なんか人助けしてとかって言うてくれはることが日本に帰ると多いんですけど、なんかみんなあの、なんだろ助けるみたいなことって。本当全然できてなくてその教育とかも支援活動はしているけれどもっとできたらとかあの本,当本当にあのなんだろう助けられへんかったっていうのですんごい悲しかったこととかもやっぱりあ,のあったりとかしたことを思うと、まあ、できることってねなんかすごいことがあのできたらいいんですけどそういうわけじゃ全然ないですよねだからなんか逆にいつもいろんなその子供とかお母さんとかあのにあったりするとなんか教えられることがすごい多くってで逆になんかあのこんな状況で私だったらとてもあの耐えられへんのちゃうんかなって思うこととかもあったりするんですよね。でもやっぱりその一家のお母さんだったりお父さんだったりとか、まあ、子供とかでも給食を配布しても学校で食べずにちっさ妹のために持って帰ってきたりとかしてるんですよね。えーうん、でその一人分で、まあ、育ち盛りだしみんなお腹も空いてるやろうのにそれでも妹たちのためにこう持って帰ってあげたいっていうような心を持ってなんかこう助け合ってるとかを見ると、えー、なんかそんなことをあの自分やったらできるんやろうかとか。なんか本当、あの、教えられることばかりで、だからなんかダンミッションをしてるっていうより、んなんか彼らと一緒になんか活動をさせてもらってるっていうのが、本当にあの、正直な気持ちなんですよね。うん。う
0: ん。まあ、今日ちょうどセントバレンタインズでなので、なんかそう、<笑>愛の気持ちというか。なんか、そ,そういうのがなんか伝播し,し、していくと。いいですね
1: ね本当、なんか、ああ、なんかこんなにものなくっても、昔、遠足に連れて行ったときに、このスマイリーって、あの黄色の可愛いいのあるじゃないですか。あれのカップケーキが、その遠足の先で白波の子供たちに出たんですよね。うん、そしたら、なんか食べない子が何人かいて、なんか、あ、あの、嫌いな、とかって言ったら、いや、今日、あの、妹は遠足には、あの、来られへんかったから、持って帰ってあげるねんって言ってた子が、なんか何人もいたりして、うん、で、給食とかも本当、なんか食べずに持って帰ってる子とかが結構、あの、いたりするんですよね。だから、なんか、ああ、なんか、ねえなんかこの兄弟愛とか、なんやろうなと思ってね、だからなんか、その難民やからかわいそうとか、なんか難民やから不幸とか、なんかそういうのでは全然ないと思うんですよね、彼らはすごい恵まれて幸せだととても言えない、でも、なんかその、なんだろう、それぞれの人のそれぞれの。あのいろんな感情とかいろんな風景っていうのがあるんじゃないのかなと思ったり
2: しますね。うん本当
0: ですねいやなんか聞きながらいやうちの長男は妹がいないときにここぞとばかりにそういうのをくって黙ってふ<笑><笑><笑>となんか思っちゃったりしましたけど。<笑><笑>
2: な
1: んかあの人はあの環境によって作られるものでもあるのかなと思うんですよ、ね、確
0: かにね、そういうことなんでしょうね
1: 。うん、なんかってなってて、私もよく弟と喧嘩したり、ものの取り合いとかも、ね、して、あのー、今ではもう弟がお兄さんみたいになって、なんかいつも相談させてもらったりとかしてますけど
2: 、<ー>なんか
1: 。だからあの、必ずしも,も、ね、たくさんいろんなものを持ってるからといって幸せとも限らないし、うん、まあ何もないから幸せだっていうことはとてもできない、ね、やっぱりさあのきちっとしたものが必要だっていうのはあるけれどでも本当にあこんなに何もなかったりしてもあのこうやって助け合ってるんだなとか思うことっていうのは結構、なんか。あったりしますね、うんうん、でも、あと、レバノン人の貧しい人が、シリアから来た人たちに、あの、ご飯を受けたりとか、なんか、する人とかもいたりとかして、いろんなところで、そういう活動を行ってる人たちっていうのは、必ずいるんですよね。うんうん、なんか、そういうこととかもね、なんかこう、みんなにね、知ってもらえるといいんですけど、なんか、大変。大変だとかなんかあの、たくさんの人が怪我したとかね、だけじゃなくてね、なんか世界中でいろんないいニュースいっぱいね、なんか、もっと流れたらいいのにね、と思いますね
2: 本当そうで
0: すね、<笑>まあなんか、ここ数日、何日か前かに、やっぱりそのネットでも悪い噂とかデマとか、なんかっていうのは、なんかこう、ここぞとばかりに SNS とかで拡散されて、みんながそれに驚されてというか、鵜呑みにして、なんかヘイトに走ったりとかすることはあるけども、なんかこう、いい話とか、心に刺さるこう話が広がって、それが社会を変えていくっていうのは、必ずしも起こらないんだと、なんかこう、山火事のように広がっていくのは悪いことばかりなんだっていう、あ今日見たのかな、今日見たなんか動画だったんですけど、なんかそういうね、今おっしゃってくださっていうのは、お話、くださった内容がこう心を打つような,は
2: な
0: こう、ね、いい影響が山火事のようにばっと広がって、いい形で社会が変わっていくといいのになとは思いますけど、まあ、なかなかそうはいかないのも現実で、なんかん悔しいというか残、残念ですねで
1: ういう善悪じゃないですけど。い、ね、いろろろんんななところでいろんなあのバランスっていうのがあるのかもしれないくて、うん、でもどんな状況の時でもやっぱりすごいこうあのそうやってこう思いやりを示したりとかってする人たちっていうのはなんか必ずいるしそういう人たちがまたなんか他の人にもつながっていってっていうので、うん、なんか本当に特にお芝居をやりながら関わってるとああ人間で、なんか、すごい可能性を持ってるんだなって思うんですよね。うん
2: ,
0: う,んうん。うん、確かにね。いや、すごい、そこは共感します
2: 。う
0: ん。うん、<笑>そうですね。まあ、結構時間もいい、いいとこに来ちゃったので。なんか、そういう。はい、なんだろう。例えば。NGO に限らず、こういう国際協力というか、人道支援とか、なんかすごい何かの役に立ちたいとか、社会で自分でできることをしたいっていうふうに考えている方は、決して若い方に限らず、いろいろいらっしゃると思うんですけど、だけど、そのえ子さんのように、やっぱりその現場でそういうことを感じ,て感じたことがないっていうか、見たことがないっていう方も多いでしょうし、そのキャリアを考えていく上で、やっぱりいや、生きていく上で、ちょっと、まあ日本の社会によるとね、いや、これ、就職というか安定しないしとか、2年だけの契約だしとか、まあ、いろんな、こう、なんだろう,こう足、足かせになるようなこう空気もあると思うんですね。で、だけど、その、ご自身の経験とかお考えから、なんかそういう社会でできることをしたい、国際協力をしたい、人道支援をしたいっていう方に、何かこ,うこれまでの経験から1つ言えるとしたら言ってくださいって言われたらどのようなことを何か
1: なんか自分の、まあ、いろんなもう今だとインターネットとか通じてすごいいろんな情報っていうのを仕入れることができるし、うん、こっちの A 社の方がいいんじゃないかとか B 社の方うが何とかがいいとかっていろんな情,情報っていうのはあると思うんですけれど。や心私はあこれかなと思ってそっちに行ったらじゃあそしたら次これ行って次これ行ってってインドネシアもレバノンもヨルダンも私が選んで行ったのではなくてあのそこに派遣されてこうあの流れるままにこう行ってっていうことがあったのでなんかこう自分の,この腹落ちするっていうか心の中があの「これはどう?」って言っってててくれてることっていうのがあれば例えば、それがそのはため的にはお給料がそんなに良くないとかあの A 社の方がいいとか何かがあったとしてもやっぱりあのその心の声をあの聞いてあげてでそこをあのそこからあの進んでやっていくとあのあちょっと違ったと思ったらあの何も。ね、この決められた方法を人工的にいく必要なんて全然ないんだし、うん、この自分があ違うかなと思ったらまた軌道修正をしながらなんかそうやってあのやってこう自分の道っていうのをやっていくと、あのすごいいいんかなって思うんですね。すごい熱心に考えてくださる方がすごい多くて、あみんな本当にしっかりしてて偉いなって思ったりするんですよね。であとはいろんなところに機会があれば、そのちょっと行ってみて、実際の話を聞いてみたりすると、もしかしてあのー、思ってたのとは全然違うかもしれないし、ではその時はね、他のやり方で、みんながそれぞれのやり方でそれぞれの使命を果たしててやっていけると思うんですよも、
2: ね
1: うんうん、自分の心が納得してたら、あのー、そ,それがなんか一番大事じゃないかなって私は思ったり
0: します、うん、いや僕もその言葉をかみしめてちょっと心の声にちゃんと耳を傾けられるように頑張ります。<笑>
2: <笑>
1: <笑>いやいやきっといつも耳を傾けていられるから今はこうやってこんな素敵なラジオ番組を作ってあのリスナーの方をってされてるんじゃないですかお仕事の方でもい
2: や
0: ーどうなんですかね、まあ、正直分かんないとこうやっぱりありますけどねあの、まあ、そうありたいしそうしたいしそうしてるつもりではありますけどうんまあ、なんかやっぱりこうよくもあるこう波があるしこう環境もあるじゃないですかうまくこうこう自分なりにはこう咀嚼して自分なりにこう力にできるときもあればなんかこう振り回されているというか、うん、うまく泳げず行きたくなかった、こう考えたくもなかったような方向に流れちゃうような。行動を取っちゃうようなこともあるので、まあ、本当おっしゃる通り、やっぱりその時々、ちゃんとこう心の声を聞いて、まあ、迷いがあっても、なんかこう、信じられる道、自分を信じていくっていうのはうん、なんか必要なんだろうなっていうのを伺いながら、改めて感じましたけどね
1: 。そうですね、うん。本当、なんか、ね、なんか、いろんな人が、なんか、励ましてくれてるような気がするんですよね。うん。うん。し、なんか何もなんか、あのー、なんだろう、完璧とかすごいとか、なんかそんなんじゃなくて、全然いいのかなと思うんですよね。うん、そうですね。私、あのヨガやってるんですけど、ヨガのすごい好きなところは、みんなと一緒にわーってこうやったり、すごい成果を発表しないといけないっていうのじゃないところだなと思うんですよ、それぞれがそれぞれの伸びるような感じで、それぞれやなんか、そのなんか、緩さっていうか、なんかその自由度って、うん、すごいいいと思うんですね、全員一緒にすることの美しさもあると思うし。でもそれぞれがそれぞれのペースでやることの美しさっていうのもあるし、お天気の日があれば、嵐の日もありみたいな、そうですね。めちゃですよね
0: 。いや、いいですね。なんか、気の利いたコメントができずに恐縮なんですけど
2: 、なんでそいいですね、と。
1: 話をさせていただけて、すごい嬉しい。<笑>あ、本
0: 当ですか、よかったです。はい、いやー、ぜひ、じゃ、あまた。あれですね。今後の活動。のこう、経過も踏まえて。また、新たな、こう、満月、四月、四月でしたっけ、その新しい。あのー。あ<れ>坂本龍馬。
1: も。そうですね、なんか、こう、ちょうど桜の時期なので、<ー>なんか。あとサムライみたいな話をしようかなと思ってて
0: ね。じゃあなんかそこら辺ももしあの情報発信されるようだったらリンクとかも送ってください。
1: あ,あ,ありがとうございます。逸郎さんも、あの、またレバノンどうぞ、あの、来てください。うん、そ
0: うですね。いや、今はなんか家族で、あの、前の、前はなんか、働く、仕事の関係上、家族はいけません。仕事でしか行っちゃいけません。家族はいっちゃいけませんみたいなあれだったんですけど、今は家族でもポンと行けるので、その、仕事で前一緒だった、あの、同僚っていうか、友人を訪ねつつ、はいいつか行きたいなでそれでベカーの方にも行きたいなとは思ってるので遠くから遠くない近い将来に行ければなとは思ってますけど
1: <笑>ねぜひぜひ来てくださいはい
2: はい
0: じゃあそうですね今日はじゃあこの辺りでお開きにして、はい、またこの続きを遠くない<笑>お願いします
1: 。はい。はい、今日お時間くださって本当にありがとうございました。いやいやいや、こちら、
0: こちらですよ。こちらがありがとうございました
1: 。いえいえ、で、こんな時間にね、なんか聞いてくださってた方たちがいるっていうのもすごいですね。そうですね。
0: はい。あの、うん、ぜひ、配信時にはまたあのご連絡しますので
1: 。
2: はい。ありがとうございます。はい、はい。じ
0: ゃあ、今回エピソード166になります。はいえとレバノンでロ、えー、シア難民支援と、あと、おレバノンの方々とおボランティアの活動もされている、えー、南英子さんにご出演いただきました。どうもありがとうございました
1: 。本当にどうもありがとうございました。はい
0: またお願いします
1: 。はいどうも